0: Buenas tardes, queridos amigos. En la segunda y última conferencia de este ciclo que, hemos dedicado a, que estamos dedicando y que hemos organizado a nuestra exposición Lo Nunca visto, agradecemos esta tarde la participación de uno de sus comisarios, Horacio Fernández, doctor en Historia del Arte y durante 25 años profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Ha sido crítico de arte y comisario general del Festival de Artes Visuales Foto España. Escribe sobre historia de la fotografía y fotolibros. Ha preparado varias exposiciones, tanto en el extranjero como en instituciones españolas, como el IBAM, el MACBA o el Reina Sofía. En esta última, en 2014, preparó la titulada Fotos y libros, y libros España, que en abril próximo se mostrará en México. La exposición dedicada al fotolibro latinoamericano itineró por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Tomando como punto de partida imágenes de nuestra exposición, Horacio Fernández reflexionará esta tarde sobre los significados estéticos y emocionales en las imágenes fotográficas. Les dejo con él en la conferencia que ha titulado «Negro como la mañana luminosa». Gracias.
1: Eh, gracias, Lucía, muy amable. Eh, debo empezar por agradecer a la Fundación Mar. ...la oportunidad de encontrarme en esta sala y de haber trabajado en ella... ...en esta exposición, eh, que ha sido una cosa realmente muy estimulante... ¿no? ...y muy agradable, un estupendo trabajo en equipo con Manuel Fontán... ...y con Lola Jiménez Blanco y con Inés Vallejo... Eh, ...que ha sido estas cosas que pasan de vez en cuando cuando se trabajan... en en exposiciones en las que tienen la sensación de que realmente el equipo, el grupo funciona y las ideas fluyen y luego al final pues tiene la sensación de que eso se nota en la exposición. Debo decir algo más, de todas maneras, porque no solo... ...quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación por esta historia... ...sino también porque la Fundación ha formado parte de mi educación... ...como de tanta gente he venido a tantas exposiciones... ...he quedado aquí tantos fines de semana por la mañana... ...antes de luego ir a tomar un aperitivo... ¿no? ...para ver la exposición que tocara... ...y desde hace tantos años... ¿no? ...y ese fue la, realmente la institución que nos enseñó a ver... ...arte contemporáneo en esta ciudad... ...y bueno pues hay que reconocer que da muchísimo gusto... ...que después de haber sido cliente y usuario tanto tiempo de las salas, ahora encontrarme delante de ustedes hablando, no sé, quizá el que pueda hacerlo también tiene que ver con todo lo que hice en esos momentos. Una de las cosas que se podría a lo mejor echar más de menos en la larga programación de la Fundación Juan Mars es, eh, bueno, alguna exposición de fotografía más, ¿no? por decirlo así, pero de todas maneras hay algunas y realmente muy interesantes y con una de ellas vamos a empezar. Una exposición que se hizo en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, en 1978, y se eh, presentó aquí eh, tres años después. Fue una exposición que estuvo de gira varios años. La comisariaba el, el director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, eh, John Sarskowski, y era una revisión de la fotografía que se había hecho en Estados Unidos desde 1960, o sea, una especie de revisión de los últimos 20 años de la fotografía allá. Sarkovsky hizo esta exposición y dividió la selección de las fotos en dos partes. ¿no? Por una parte, eh, la primera mitad eran los artistas, ¿no? los fotógrafos que eh, podríamos denominar los nietos de Alfred Stiglitz, un fotógrafo muy influyente que mm, creó una escuela artística en fotografía, pero también trabajó en fotografía moderna. Fue uno de los directores del, del Club Fotográfico de Nueva York y el editor de su maravillosa revista Camera Work. Y bueno, pues decía Sarkovsky que había un tipo de gente, un tipo de fotógrafos que les da mucha importancia, quizá ahora no les damos tanta importancia, que serían los que seguirían aquellas lecciones. Eh, fotógrafos como Caponigro, como Welsman, como Caraba, como Davidson... Eh, como Lyon, eh, también poetas o algo así, como Michaels o como Gibson, artistas, los artistas pop de aquellos primeros años, Rauschenberg Warhol, que utilizaron la fotografía y muchos otros nombres entre ellos, por ejemplo, eh, uno, un chico que estaba empezando entonces que se llamaba Robert Mapplethorpe. En la otra mitad están los nietos de Ejen Adjet, un fotógrafo francés, sin pretensiones artísticas, que no formaba parte de ningún club y nunca dependió de ningún crítico ni de ningún teórico, aunque al final de su vida tuvo la pesadilla de ser adoptado por los surrealistas, cosa que le sentó muy mal, pues este adjet eh, hacía fotografía de calle y realmente desde que fue descubierto se convirtió en un creador de estilo. Y ahí están otra serie de nombres, nombres como Winogran, como Friedlander, como Diane Arbus como Rouchet, como Owens, como Eggleston, como Stephen Shore, como Robert Adams. A decir, verdad, esta lista que acabo de decir sigue siendo definitiva, sigue siendo la lista no digo solo estos nombres, claro, pero una lista de nombres que sí que han marcado nuestro tiempo en fotografía. Fotógrafos de calle, nuevos paisajistas, coloristas, registradores de las apariencias, fotógrafos documentales sin más pretensiones, sin retórica, que no intentan convencernos de nada ni intentan, lo más mínimo, transmitir ningún tipo de ideas. La exposición se llamaba Mirror and Windows, eh, Espejos y ventanas, ¿no? Y él lo sintetizaba de alguna manera así, era una pregunta que aparece él, él, el comisario, aparece al final. ¿Es una fotografía que retrata. que refleja el retrato del propio artista que la hizo o es una ventana a través de la cual se nos ofrece la posibilidad de conocer mejor el mundo? Esta distinción entre fotógrafos o fotografías también que son espejos o que son ventanas, es bastante útil. Durante algún tiempo se ha podido pensar, y hay quizá quien puede todavía pensarlo, ¿por qué no?, que eh, la fotografía más interesante es aquella que nos presenta al mundo, pero también, de alguna manera, nos presenta al autor. Eh, bueno, si nos presenta demasiado al autor, probablemente no estamos... Tan, ...en un trabajo tan interesante... ...y sin embargo si nos presenta el mundo... ...pues a decir verdad, es más que suficiente... ...es una característica casi de la fotografía como signo... ...las fotografías son un tipo de signos... ...que están relacionados directamente con su causa... ...con su referencia... ...su significado es exactamente igual a su referencia... ...si esto lo pensamos en relación a la pintura... ...es una cuestión muy distinta... ...porque un cuadro objetivamente no tiene por qué tener referencia... ...puede ser un producto de la imaginación... ...puede ser una cosa que no tiene nada que ver... con con una causa directa, puede salir directamente de la mente del artista o de sus objetivos. Esto hace, por ejemplo, que en pintura sea posible la abstracción, que quiere decir en cierta medida esto, falta de referencia, y en fotografía sea muy complicado. Bueno, aquella exposición que se hizo en Madrid en el 81, ¿no? pues aquí tenemos algunas fotos del montaje. Eh, fue reveladora para, para, para mucha gente que la pudo ver o que, o que quizá, gracias a que también se editó aquí el catálogo con una traducción del texto, pudo revisar aquel eh, estupendo material en el cual se veía probablemente una tendencia un poco decadente y una tendencia, sin embargo, que se mantenía estable casi desde el origen de la fotografía. En algunas otras exposiciones de Sarkovsky, Sarkovsky llegaba a destacar como fotos fundamentales, fotos hechas por cámaras automáticas o, o, o fotos que son fotos de catálogo de industria, o algo así, porque venía a decir que, a decir verdad, la capacidad de registro de la fotografía es mucho más importante que la capacidad de autoría. Y... Eh, esto es discutible, como es lógico, pero es una de las cuestiones que, una de las cuestiones que más realmente tienen interés aquí. Eh, estas son fotos, como digo, del montaje. Mire que se ha pasado el tiempo, pantalones acampanados. Bueno, todavía quedan algunos de estos hipsters, ¿no? eh, pero eh, vemos un poco que esto estaba... Eh, no sé, no había tampoco mucha gente, ¿no? No parece ser que hubiera mucha gente, muchos aficionados a la fotografía en aquel momento. La presentación de la fotografía, por cierto, lo hemos visto, eh, se hacía en marquitos con partout blancos, ¿no? Así, ¿verdad? Era como una cosa que era muy distinto de ver las fotografías como realmente se suelen ver, que es en libros o en revistas... Y, bueno, todavía esto no lo hemos resuelto del todo, aunque quizá en esta exposición que tenemos arriba sí que hemos intentado ayudar a cambiar un poco esta extrañísima perspectiva de la fotografía por parte del museo y por parte de la galería, por la cual realmente la fotografía es una cosa que se separa claramente del mundo como si fuera arte, cuando realmente no es exactamente lo mismo. Bien, algunas fotos o incluso cuadros son también, o pueden ser, aparte de espejos y ventanas, y aquí propongo una otra cosa, mapas, ¿no? Mapas, y los mapas son una cosa un poquito distinta. Los mapas parecen signos indiciales, ¿no? Igual que las fotos, o igual que el humo es una, un signo del fuego obligatoriamente, ¿no? Siempre causas y efectos, ¿no? Y parece ser que los mapas también pues, deben ser así, pero a veces resulta que no. Por ejemplo, estos dos mapas que tenemos en pantalla, uno de ellos es un mapa de un libro, un mapa del Ulises, de James Joyce, y el otro es un mapa del territorio de un libro, es un mapa de región, el terreno, eh, digamos, completamente ficcional en el que trabajaba eh, Juan Benet. Eh, estos dos mapas, por tanto, eh, parecen, como todos los mapas, eh, algo que se relaciona con cosas realmente existentes y todo eso, pero no es tan exacto en este plan. Eh, a veces sí, ¿no? Bueno, también en el caso que voy a decir ahora... Es que no, no. Este es el mapa de la Isla del Tesoro en la novela de Stevenson. Que bueno, si hubiera sido realmente el mapa de la Isla del Tesoro, si fuera un mapa real de la Isla del Tesoro, valdría tanto o más que el tesoro, ¿no? Su valor sería verdaderamente tremendo. Como documento de, de ficción es otra cosa. O sea, verdaderamente un mapa tiene como unas características que van más allá de su valor eh, de uso. También tiene aquí como un valor de cambio, ¿no? También tenemos mapas artísticos. Eh, aquí tenemos un mapa de Guy de Boer. El fundador el principal teórico del Grupo Situacionista es un mapa de excursiones psicogeográficas a través de París, el de allá, que vemos eh, con unos edificios, buscando experiencias emocionales. Un modelo de trabajo que se llamaba Deriva, súper bueno para los fotógrafos. A decir verdad, esto que está inspirado en cierta medida en las flanerías de Baudelaire, ¿no? y de, de aquella época, pues eh, en cierta forma, pues, cuando se convierte en fotografía de calle, se convierte en el estilo por excelencia de la fotografía. El que está al lado es una pieza que tenemos en la exposición, es también de Debord, eh, junto con el pintor Asger Jor, y eh, es un mapa que solo se descubre cuando se desmonta el libro, cuando el libro es separado, ¿no? cuando se despliega y se completa. Y bueno, ya que estamos hablando de arte, pues también podríamos tener eh, que los, las obras de arte podrían ser hasta cierto pi, las pinturas, para ser exacto, también podrían ser a cierto, a cierto punto eh, mapas. Bueno, eh, bueno, he hecho un poquito de trampa y yo creo que ahora se ve, ¿no? Eh, cuando esto es una pintura cuando lo vemos sin los signos, ¿no? Cuando lo vemos con los signos, con los nombres, es un mapa, de la región de Manchester es un mapa y de la otra manera es una estupenda pintura una estupenda pintura que podría estar sin ningún desdoro en un museo o en esta exposición, ¿no? Hay muchas cosas que podrían estar en los museos y en las exposiciones y muchas veces no les hacemos caso porque dependemos mucho de esta especie de idea clave en relación al arte que es el mercado, el que en realidad eh, los precios en las subastas y todas estas cosas es lo que determina todo eso. Y bueno, ya se sabe que los mapas, como las películas, ¿eh? no tienen valor en este tipo de cuestiones y, sin embargo, algunos pensamos, por ejemplo, que eh, las fotos... ...y el cine son realmente los artes principales del siglo XX. Igual tenemos razón y todo, eso no puedo asegurarlo... ...pero desde luego lo sospecho. Otro mapa. Este es un mapa que parece una fotografía. Es un mapa eh, que no, no es una fotografía, es un mapa es un mapa de la luna. ¿no? Y es un mapa con una gran belleza, podríamos decir, fotográfica... ...por decirlo de alguna manera. no eh, eh, En esta historia, eh, este mapa... La, Puede tener esta idea de los mapas, puede aplicarse a algunos de los cuadros que tenemos en la exposición sin ningún problema. Son cuadros que, en general, los solemos entender como abstracciones. Esto es, no tienen referencia, esto es, no tienen significado. Bueno, veámoslos como mapas, mapas de territorios desconocidos. El de arriba podría ser la isla del náufrago más que del tesoro de Fotrier. Otro de ellos, el torner, podría ser un paisaje con un lago muy negro y realmente preocupante, el río Pel, una estructura llena de caminos y ciudades y lugares que se entrecruzan. El nai, no sé, quizá una visión un poco más detallada, un bosque o alguna cosa así. En cierta medida, la pintura se trata tal como la pensaba Malevich y como se pensaba al principio, en el suprematismo eran vistas aéreas y una vista aérea, en cierta medida, también es un mapa. Y hay algo... ...que da que pensar en toda esta historia. Normalmente, toda esta época de la que habla esta exposición... ...se describe claramente como una época en la cual las imágenes no tienen significado... ...o como máximo tienen significados emocionales, como podría ocurrir con la música. Pero yo creo que, aparte de eso, existen otro tipo de referencias. Referencias probablemente secretas, como podría pasar aquí... ...como muchas veces podrían tener mapas que no conocemos. Si nos metemos en fotografía en vez de en pintura nos encontramos que la extracción es una cosa distinta. Por ejemplo, este libro de 1948, de un fotógrafo eh, de danés, eh, que es eh, Helmer Pettersen, eh, es un libro muy especial, se publica en 1948 en color. No se solían publicar libros de fotografía en color, los fotógrafos pensaban y estaban convencidos de ello... ...que el mundo eh, en realidad no era en color, sino en blanco y negro... ...y vamos, aunque había película en color, no utilizaban la fotografía en color... ...ni ahí los mataran durante muchísimo tiempo, casi hasta los 80, ¿no? Entonces, esto hace este libro bastante excepcional. Esta, este libro, que se llama «122 fotografías en color», eh, pues nos muestra detalles. Y cuando este libro eh, se presenta ante la opinión pública en un live, eh, el año siguiente, en 1949, le ponen un título extraño, «Astracciones con cámara» abstracciones con cámara. Y vemos estas imágenes y son abstracciones, ¿por qué? Pues porque son fragmentos, por decirlo así, eh, porque en cierta medida nos fijamos solo en relaciones de textura y de color y de forma y no nos importa tanto que sean puertas o que sean ventanas o que sean casas. Claro. Realmente son puertas, o son ventanas, o son casas, o son cobertizos, o son tejados... ...o cualquiera de esas cosas, o como en la foto anterior, cubiertas de barcos. Pero podemos verlos como abstracciones. Y esto es una cosa especial de la fotografía. Lo que llamamos abstracción en fotografía no es abstracción como en pintura... ...en la cual quizá hay que forzar la interpretación, como he hecho hace un momento... ...con la idea de mapa, para encontrar cuadros que puedan ser abstracciones. De hecho, el, los fotógrafos que más se dedicaron a hacer esta idea de abstracción... Se encuadraron en Europa dentro de un grupo que se llamaba fotografía subjetiva. Se llamaba fotografía subjetiva por oposición al movimiento característico de la fotografía de preguerra. Una fotografía que en Estados Unidos se llama fotografía strike, fotografía exacta, fotografía honesta, fotografía realmente, podríamos decir que sí, que todas las reglas del mecanismo eh, eh, precisa. ¿No? Y bueno, en Europa, eh, por lo menos los alemanes le llamaban nueva objetividad, entre otros nombres. El nombre general que se solía hacer era, en realidad, la nueva visión. Esa fotografía era muy exacta y en esa fotografía pues, eh, lo que se intentaba era representar las cosas, no como son, sino como las ve la cámara, representar las apariencias a través de la técnica y darle a la técnica el dominio de esta cosa sin intentar tamizarlo por el poder de la cultura, el gusto, la historia del arte, etcétera que tuvieran los fotógrafos. En esta época, sin embargo, en los años 50, 1952, en la primera exposición, una serie de fotógrafos dicen, vamos a hacer fotografía en la cual, algo parecido a lo que decía hace un momento, también podamos ser un poco espejos y no solo ventanas, una fotografía en la cual se demuestre un poco qué pensamos o qué opinamos o cómo somos de amables o de fastidiosos o cosas así, y esa era la fotografía subjetiva. Esta fotografía subjetiva, tenemos una buena representación en la exposición de arriba, se acerca mucho a la extracción que se hacía en pintura en aquella época, eh, aunque en realidad todo lo que vemos son deformaciones de hechos concretos, ¿no? juegos de luz, juegos de texturas, pues en la práctica se leía como fotografías subjetivas, ergo, como fotografías abstractas. No tenía mucho interés identificar realmente la causa de estas fotos. Había otra manera de hacerlo, y aquí pongo dos ejemplos distintos hechos en las mismas fechas, uno de los cuales es una fotografía de Ramón Masats, que puede ser comparada sin ningún problema, como está en la exposición, con un cuadro de Apple y con otro cuadro de Nike, eh, pero que en realidad representa una superficie de un objeto, ¿no? o de una pared o algo así, y una preciosa fotografía de Francisco Gómez, realmente bastante especial, en la cual, tenemos la ventana y también un poco el espejo, porque la sombra que ven ahí es la sombra del autor, ¿no? Esa sombra del autor ocupando ese pequeño espacio de luz que ilumina ese fragmento de naturaleza. Pero es el fragmento de naturaleza lo que está ahí, ¿no? Y a la vez hay una pequeña extracción. Y esto es algo que hace muy especial algunas fotos. Después de esta larga y penosa introducción, creo que llega el momento en que debería hablar un poquito de la exposición. Y la exposición empieza hablando de la Segunda Guerra Mundial. ...la Segunda Guerra Mundial y en concreto como símbolo de esa guerra terrible... ...el fenómeno de los bombardeos aéreos. Los bombardeos aéreos eh, se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial de una manera profusa... Eh, sobre las ciudades, sobre objetivos civiles. Es una cosa que no había ocurrido antes y son bombardeos terriblemente dolorosos, se habían ensayado ya en la guerra de España y bueno, estos bombardeos son una manera distinta de ver el mundo, verla desde arriba para destruirla y bueno, también desde luego una manera de destruir lo que precisamente es lo mejor probablemente que hemos creado los seres humanos a lo largo de la historia, que son las ciudades. Y ese era el objetivo de estas cosas. Las ciudades con todos sus símbolos, las ciudades con sus parlamentos, las ciudades con sus cárceles, las ciudades con sus universidades y sus escuelas, las, universidades, las ciudades con sus iglesias, las ciudades con sus plazas, las ciudades con sus centros de trabajo, todo eso se ha creado en las ciudades. Y estos bombardeos fueron así de una manera tremenda. Primero fueron alemanes. Los hacía la Luftwaffe y en esta cubierta de una revista, la revista de la Luftwaffe, los ejércitos se preocupaban mucho de controlar la imagen de su propio trabajo. Vemos eh, Londres desde la cabina de un avión ¿no? y debajo hay un paisaje casi lunar, como el que hemos visto antes. Eh, en un cuadro, que no les diré yo que sea muy bueno, nos podemos ver una especie de reconstrucción de aquellos bombardeos vistos desde otra cabina, por decirlo así. Y bueno, aquí tenemos la versión de un pintor. Un pintor que luego sería un estupendo pintor abstracto, Graham Sutherland, que en 1941 pinta esto. Y aquí tenemos otro, John Piper. ¿no? Este, este pintor también interpreta ese mundo de ruinas generado... Como gran tema, como gran motivo para la pintura, porque realmente yo creo que estos pintores eran perfectamente conscientes. No son cuadros luego encargados años después, como el que pasaba, el que antes se veían los aviones con sus hilitos y todo eso. Están pintados poco más o menos en el momento. Parecía que este era un gran tema para tratar, la ruina de tu propia civilización. Eh, si esto lo vemos desde la fotografía, es bastante distinto. Desde luego no podemos tener muchas fotos de, eh, hechas de noche desde las cabinas de los aviones y todas esas entre las explosiones porque probablemente era muy difícil trabajar en ese plan, ¿no? Primero había que vigilar que los cazas no te atraparan, segundo había que escabullirse de los haces de luz que orientaban a las baterías antiaéreas. Fotos de noche no tenemos, pero de día sí, como estos aviones ¿no? de bombardeo ligero alemanes eh, pasando sobre el canal de la Mancha en los acantilados de Dover. Eh, o, por ejemplo, estas imágenes, que son una cosa muy interesante, que son imágenes que eh, muestran las estelas de una de aquellas cacerías, por decirlo de alguna manera, que ocurrían en el cielo del sur de Inglaterra cuando llegaban los aviones de la Luftwaffe y los aviones de la RAF, los cazas de la RAF, intentaban eh, detenerlos, ¿no? Y entonces se producía una especie de persecución del perro y el gato, a veces se le llama así, incluso técnicamente, en la cual eh, todo se volvía caótico, ¿no? Y estas formas no se evocan todo eso. El resultado de estas cosas, y aquí doy un salto, eh, Hacia la pintura, es imágenes como esta. Algunos aviones caían y los héroes pues, se dirigían directamente hacia un mundo construido con pinturas de Sulas o algo así, ¿no? Este pobre le queda poco. Eh, las fotos también son distintas de los cuadros de Piper o Graham Sutherland que hemos visto antes. Fotos en color, hechas en el verano de 1940, en Londres. Está el atardecer, fotógrafo, aunque son fotos de prensa, con una intención casi de hacer una obra de arte, por decirlo así, con esa luz tan dorada que, por cierto, le pega fenomenal a las ruinas. Siempre ha habido un culto a las ruinas en la pintura, pero, a decir verdad, no eran las ruinas recientes, sino a las ruinas muy antiguas y... Estos fotógrafos lo intentaban un poquito generar. A decir verdad, los bombardeos no son tan bonitos como eso ni tienen esos efectos. Los más importantes que se produjeron en Inglaterra se produjeron sobre Coventry. Coventry tenía una gran fábrica de neumáticos, una enorme fábrica de neumáticos. Los bombardeos sobre Coventry parece que tenían, por tanto, una finalidad, podríamos decir, industrial, ¿no? Acabar con una parte de la industria de la guerra británica. En parte es cierto, pero desde luego el bombardeo sobre Coventry fue brutal, ¿no? Se bombardeó. ...toda la ciudad y quedó completamente destruida. Aquí tienen una foto de la catedral de Coventry... ...que quedó, como ven, ha sido reconstruida... ...pero guardando las ruinas en nuestra época... ...y ahí vemos al un deán, un, un sacerdote... ...al alcalde de la ciudad y al premier... Sir William Churchill, eh, paseando por estos temas. Quizá ese deán que allí sea el autor de, de, del libro... ...que hemos visto antes, este librito... ...contando modestamente el Coventry... ...bajo el fuego, bajo el fuego enemigo... Eh, Piper otra vez pintó un cuadro a partir de esa foto, exactamente de esa foto, quitó lo que sobraba, los políticos y todas esas cosas, y se, creó, se quedó en lo intemporal. Una vez que la RAF consiguió eh, dominar el cielo de Gran Bretaña, la guerra se trasladó a Europa y, en particular, a Alemania. Y entonces los protagonistas fueron los bombarderos británicos primero y después británicos y norteamericanos. Y entonces aparece una profusión de libros de fotografía, de fotolibros. De libros eh, cuyo contenido es básicamente imágenes fotográficas, aunque a veces tiene un poquito de texto, y que nos cuentan a través de ellas una pluralidad de hechos con una unidad temática. Este, por ejemplo, es muy sencillo, es una pequeña carpeta para consumo de turistas que nos muestra Frankfurt antes y después de los bombardeos. Y es una de las piezas que tenemos en la exposición, igual que pasaba con el libro de Coventry. Este libro, en cambio, que se llama Cántico en el horno ardiente, eh, es un libro sobre los bombardeos sobre Colonia y tiene esta impactante camisa ¿no? con ese horizonte completamente quemado o ardiente que evoca el título. El, el autor de las fotografías es germán Klassen y nos muestra fotografías de los propios bombardeos, porque realmente los bombardeos lo que querían producir es enormes fuegos, ¿no? Y están esos bombardeos con, que han producido las grandes tempestades de fuego que se buscaban y después los resultados, cómo quedaban las ciudades, que en realidad no quedaba nada, porque el modelo de estos bombardeos era literalmente producir Toda la destrucción posible. Eh, no eran bombardeos que tuvieran, quizá no era posible en aquel momento, eh, precisiones objetivas. Destruir en un radio, un radio previamente determinado, la mayor cantidad de cosas posibles y la mayor cantidad de víctimas posibles. Eh, ¿Por qué se hacían sobre las ciudades y sobre las personas? Por su valor simbólico, por un lado, pero también por destruir la moral de guerra, para destruir que las personas que estaban en la retaguardia apoyaran a los gobiernos, que se gustaban a la, ley, a la lucha, etcétera, etcétera. Por eso nunca se consiguió. Clasen también es autor de este otro libro que se llama Tierra quemada, un libro que se dedica a una de las últimas batallas, la que precedió la batalla de las Ardenas en 1944, una batalla que, por cierto, ganaron los alemanes, que se defendieron muy bien, pero que significó la destrucción de una comarca entera. La destrucción de una comarca entera, todas las ciudades convertidas en lo que ven, incluso los bosques. Los bosques que rodeaban estas ciudades también desaparecieron en, aquel, en aquella guerra completamente de exterminio, ¿no? Al final de la guerra, en Europa, en abril se bombardeó Dresde. Dresde era una gran ciudad histórica. La capital del reino de Sajonia, con grandes museos, con un barroco espectacular. Era una ciudad en la que había muchísimos eh, eh, presos de guerra, muchísimos refugiados. Se consideraba que era una ciudad que no tenía interés desde el punto de vista militar. Y, sin embargo, fue sometida eh, en el mes de abril... O de, no, de febrero, perdón, a dos bombardeos verdaderamente terribles. Hay una novela, Matadero 5, de wood sobre este tema, impresionante, alguna película también, y es un bombardeo particularmente atroz, eh, porque ya la guerra estaba acabada, literalmente, y entonces, ¿para qué? No? Pero bueno, se hizo. Aquí tenemos un antes y después, el Elba y Dresde antes de la guerra, y esta imagen encima del ayuntamiento de la ciudad sobre ese mar larguísimo de ruinas. Unos años antes el filósofo y ensayista Walter Benjamin había escrito sus tesis de filosofía de la historia y una de ellas hablaba del ángel de la historia. Un ángel de la historia que iba arrastrado por un gran vendaval que le llevaba aquí para allá ¿eh? y no se podía sustraer a él y de vez en cuando se volvía atrás volvía la mirada atrás y se encontraba con un sinfín de ruinas. Richard Peter, el autor de este libro consiguió sintetizar Realmente, no, no digo que lo hiciera posta, desde luego, pero sintetizar aquella imagen que tan eficaz es para describir la historia del siglo XX. Por cierto, que las ruinas, igual que antes, interesaban a los pintores en Gran Bretaña, también interesaban a los pintores en Alemania. Ahí tenemos a un pintor trabajando sobre el motivo, al aire libre, ¿no? intentando encontrar el tema. Otros lo hacen de forma más alegórica. Este cuadro es de Karl Heffer. Heffer es un pintor que tenía su estudio en Berlín, en 1943, en uno de los bombardeos, fue completamente arrasado, desapareciendo toda eh, su producción. Aproximadamente unos mil cuadros desaparecieron con todos los dibujos y tal. En aquel momento, él se autorretrató. Se autorretrató como un ciego, con un perro lazarillo ¿no? y un bastón, eh, completamente ido eh, en un banco, acompañado de una chica no menos ida, pero quizá un poco esperanzada, ¿no? una imagen un poquito de algo que quizá mejorara. Al fondo nos encontramos las ruinas de Berlín y los cráteres de las bombas, el paisaje lunar que antes hemos visto. ¿no? Eh, hay otras maneras de verlo un poquito después. Este es un cuadro de un viejo expresionista eh, que, eh, con Rafaelis Müller, que nos está pintando las ruinas de Leipzig, pero a la vez hay una fiesta, ¿no? unos caballitos, y, en cierta medida, en Klaesen, el fotógrafo de Colonia que antes hemos visto, pasa algo parecido en esta fotografía de dos años después de acabar la guerra, en 1947, cuando entre las ruinas aparece esa pequeña Noria. Eh, esto es significativo. Muy pronto se quiso olvidar el tema, muy pronto se pensó, la vida sigue. ¿eh? Muy pronto se pensó que no merecía la pena entretenerse demasiado sobre estos temas. Se va al gran escritor alemán... Fallecido prematuramente, escribió un libro fascinante que se titula Historia natural de la destrucción, en el cual cuenta por qué los escritores alemanes no hablaron de esto, por qué no aparecen los bombardeos y la destrucción de las ciudades en la literatura alemana de después de la Segunda Guerra Mundial y se queda muy sorprendido realmente, y encuentra alguna pequeña excepción, pero va pasando lista nombre por nombre y se encuentra como casi ninguno quiso tratar estos temas. El olvido se instauró muy pronto, un olvido que por cierto no ha sido definitivo, como demuestra que en estos últimos años, empezando por el libro de Seval y empezando por siguiendo por muchas otras cosas, estos temas cada vez nos interesen más, porque al fin y al cabo esta guerra ha terminado completamente el siglo XX. Uno de los pocos escritores que se atrevió con estos temas es Bertolt Brecht, eh, Bertolt Brecht, por cierto, en un libro dedicado a los niños o a los estudiantes, este el libro que se titula el ABC de la guerra, un libro que en la cubierta nos muestra a unos pobres desgraciados, o sea, soldados prisioneros, enfermos, helados, en fin, pasando hambre y todas estas cosas, y niños o jóvenes en las aulas del instituto o de la universidad. Estas fotos las recogía de revistas y periódicos durante su exilio, primero en Dinamarca y luego en California, y les iba añadiendo unos fotoepigramas, decía él, un tipo de tratamiento literario bastante especial, unos poemas en cuatro versos con rima, que pueden ser cantados, en los cuales siempre hay una moraleja, siempre hay algo que es descriptivo y algo que es como un comentario moral. Eh, aquí, por ejemplo... Esto es tremendo, ¿no? Estas son las calles de las ciudades donde se aclamaban los bombardeos que nosotros les hacíamos a otros, ¿no? por decirlo así. ¿no? Este, este, este es uno de los pocos trabajos al respecto. Este libro se publica en 1955 en Leipzig, eh, en la RDA, en la República Democrática Alemana, fue censurado, eh, claro, ya estábamos en la Guerra Fría, ...y eh, tuvo una serie de problemas en su distribución. Hoy en día ha sido traducido a casi todos los idiomas... ...incluido el español, hay una edición de Akal... Eh, y o sea, ha sido utilizado, por ejemplo, por fotógrafos para producir nuevos libros sobre nuevas guerras a partir también de imágenes encontradas. Es un libro particularmente moderno e interesante. Algunos historiadores, entre ellos Didier Berman, que ayer citó Lola Jiménez Blanco, bueno, ayer, antes de ayer, en esta misma sala, también han dedicado eh, su tiempo a estudiar estos libros en los cuales la literatura y la fotografía, el documento y la invención, la ética... ...y el comentario, ¿no?, pues se convierten realmente en los protagonistas. Pasemos a Japón, ¿no? La guerra acabó en Europa, poco después de lo de Dresde, pero en Japón seguía... Y parecía que esa guerra no iba a acabar nunca, porque los japoneses parecía que se iban a defender de una manera imposible. De hecho, cada asalto o una isla en la campaña del Pacífico era una auténtica barbaridad, batallas inmensas por poseer nada. Los americanos gastaban todo lo que podían para conseguir estas batallas, para ganar estas batallas, para conseguir esas islas, porque ahí podían instalar... Aeródromos con los cuales bombardear a Japón. Sobre, estos hay, sobre este tema hay algunas novelas fantásticas, La delgada línea roja, quizá la mejor, sobre la cual Terrence Malik hizo una obra maestra hace unos años, el director de cine. Bueno, en, en agosto del 45, los norteamericanos empiezan a tirar octavillas sobre las ciudades japonesas. Octavillas que en una cara tenían esto, super fortalezas volantes ves 29, no Con, arrojando cantidades ingentes de bombas de fósforo y los nombres de distintas ciudades. Por detrás se decía, señores, señoras, eh, abandonen las ciudades eh, porque van a ser sometidos a unos bombardeos atroces y terribles. No, eh, no va a quedar nada. Y bueno, es curioso ¿no? que estas octavillas existan. Y llegaba un momento... El 6 de agosto de 1945, a las 8 y cuarto de la mañana, un avión que se llamaba el Enola Gay, que iba acompañado por otros dos aviones, uno de los cuales se llamaba Mal Necesario y otro de los cuales se llamaba El Gran Artista, ¿eh? uno de ellos se dedicaba solo a la fotografía, por cierto pues pasaron sobre Hiroshima después de atravesar otras ciudades y encontrarse con un número de nubes eh, lo suficientemente grandes como para hacer que se eligiera la ciudad que tuviera un claro en las nubes más grande. Fue Hiroshima la que le tocó esta mala suerte y sobre ella se tiró eh, una bomba, eh, hasta entonces desconocida, la bomba atómica, y el artillero de cola de este avión, Bob Caron, que en teoría, en una guerra normal, estaría ocupado con su ametralladora para ver si venían cazas, no había cazas japoneses en aquel momento que pudieran molestar a los bombarderos norteamericanos, pues llevaba una cámara fotográfica en vez de su, su seria ametralladora y hizo esta foto. Y se quedó impresionado. Su descripción es realmente fascinante. no, eh, no sé, Habla de colores, habla de formas, de cosas que se mueven, de magma... Es una descripción fascinante, realmente. No es una, una descripción, eh, podríamos decir, de un hecho militar, sino una descripción de, 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 de un hecho... Bueno, aquí se cuenta bien. Esto es el relato de, del piloto de otro avión, eh, el que tiró la bomba sobre Nagasaki tres días después. Y bueno, ahí hay una definición fantástica. A la mitad aquí estoy reproduciendo el precioso catálogo que Guillermo Nagore ha hecho de esta exposición. Eh, y bueno, pues aquí dice que la, la, la cabeza del hongo atómico era la cosa más bella y terrorífica que nunca había visto nunca. Sin darse cuenta, este, este personaje está hablando de un concepto filosófico de belleza que es el trágico por excelencia, el sublime, en el cual el horror, eh, que por ejemplo inspira novelas como Frankenstein de Marie Shelley, no el horror y la belleza están unidos. ¿no? Eh, y eh, bueno todo lo que pertenecía al mundo de la ficción en estos momentos se convierte de alguna manera en realidad. ¿Cómo era esto si lo vivíamos en cambio desde abajo? Ustedes se imaginan la gente que estaba allí en aquel momento haciendo comentarios sobre lo sublime, sobre la belleza, sobre los colores. Tenemos algunos relatos, a decir verdad, hay una gran antología de relatos. En el texto que tengo yo, en el catálogo, pongo una síntesis de algunos de estos relatos y todos hablan de enormes resplandores, de grandes sombras, de muchas cosas que tienen que ver con la mirada. Pero la gente que estaba allí, la gente que estuvo cerca de la bomba, fue un poco distinto. No hay casi fotos. ...realmente no hay casi fotos... ...parece ser que la radiación de la bomba... ...veló, se sabe que veló... ...las placas de rayos X... ...y se supone que veló también las cámaras fotográficas... ...digo se supone porque... ...lo que ocurriría probablemente es que las... ...cámaras que se utilizaron en aquel momento... ...fueron confiscadas, primero por las autoridades japonesas... ...y después por las norteamericanas... ...de hecho todo este tema fue top secret... ...cuando hubo la ocupación... ...durante muchos años, hasta mediados de los 50... ...no se podía hablar, un fotógrafo sin embargo... Un fotógrafo de prensa consiguió entrar, hizo cinco fotos, no se atrevía a hacer fotos, le da vergüenza, pasó un pésimo rato allí. ¿Cómo podía hacer fotos con lo que estaba ocurriendo? ¿No? Decía él, me acerqué a una persona, entonces alguien le tocó y toda la piel de su brazo se desvaneció. ¿no? O cosas así, aquí hay un grupo de gente, estas chicas que vemos aquí, con el pelo que ha ardido, van con uniformes del colegio y la gente que está delante le están aplicando aceite de motor y cosas así sobre las quemaduras de la espalda. ¿no? Realmente son fotos fascinantes, ¿no? no se publicaron nunca en prensa, claro, las hemos descubierto muchos años después, eh, pero bueno, es casi el único testi testimonio que tenemos de aquello, aunque algunas películas lo han querido contar. Cuando por fin, eh, digamos, la censura, la ocupación eh, americana en Japón eh, termina, aunque se permanecen en la isla Okinawa y alguna cosa más, cuando esto acaba, entonces se publican algunos libros sobre Hiroshima, fotolibros. Eh, eh, son fotolibros, los dos que vamos a ver realmente importantes y, y, y fascinantes. Este es del 58, lo hizo un fotógrafo llamado Ken Domon. Y Ken Domon era un, un, un fotógrafo serio, líder dentro de los grupos de fotografía japoneses del momento, eh, que escribió artículos teóricos sobre su actividad fotográfica, insistiendo, por ejemplo, en cómo un fotógrafo tiene una serie de deberes morales sobre los temas que trata. No puede permitir que lo que aparezca entre sus ojos esté mistificado por que la gente posee, o porque el propio autor modifique la acción, o porque elija un punto de vista subjetivo o algo así. decía que tenía que haber una relación directa entre el tema y las cosas, ¿no? y se obligaba, por tanto, a no calentar las cosas, por decirlo de alguna manera, no añadir opinión, no añadir emoción, no añadir todas esas cosas. Y lo hizo, ¿no? Eh, pero, claro, aquí había un pequeño problema, ¿no? Un libro eh, que... ...planteara únicamente estas imágenes, podríamos decir documentales... ...no exactamente periodísticas, porque los periodistas siempre buscan... ...algo distinto, algo que, por ejemplo, pueda convertirse en scoop... no ...en noticia, y para lo cual conviene que haya significados añadidos. Pero él pensaba que no, que los significados añadidos... ...le correspondían a nosotros, nos correspondían a nosotros... ...a los espectadores, y que su misión era mostrar las cosas como son... ...intentando eliminar cualquier tipo de subjetividad. Él pensaba que la fotografía no era espejo, era ventana... ...pero que mostrar esa ventana era precisamente algo bastante útil... ...y probablemente que mostrarse como espejo era banal y futil, era pretencioso. Eh, bueno, aquí el libro este tiene una camisa, una sobrecubierta... ...que hizo un pintor, giro Sano. Y este pintor, en cambio, nos da una pintura muy informal... Eh, cuando se define el término informal, que se define antes de la Segunda Guerra Mundial, en los textos de la facción disidente de los surrealistas que encabezaba eh, George Bataille eh, y en la revista Document, eh, Bataille tiene una serie de textos sobre este tema. Se nos habla de formas realmente existentes, pero que no son, no son valorables desde un punto de vista estético ni desde un punto de vista significativo. De hecho, son como cosas... Un poquitín como aquellas cosas que se planteaban, por ejemplo, cuando se discutían las ideas de Platón, se criticaba la idea, el mundo de las ideas, o el que hubiera ideas perfectas de todas las cosas, y algunos de sus críticos decían, pero hombre, Platón, ¿cómo puede ser que algunas cosas imperfectas, malas, horribles y tal y cual tengan también algo perfecto al respecto. Esto Platón no lo lleva muy bien ¿no? y en alguno de sus diálogos lo tuvo que matizar y Aristóteles evidentemente lo abandonó. ¿no? no existen dos mundos distintos, uno perfecto y otro imperfecto y todo un imperfecto tiene su equivalente perfecto en el otro lado. Funcionan algunas cosas, el mundo normal puede ser feo y el ideal bonito, pero hay muchos casos en las que estas cosas no funcionan. Entonces, este tipo de problemas, este tipo de problemas son algo que que aparece acá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguir realmente encontrar formas que sean informes? Y bueno, no sé, la quizás más, eh, digamos, ejemplar que encontraron los, los amigos de Batail es una fotografía wafar que muestra el dedo gordo del pie de una persona anciana. Y sí, con su uña sucia y todas esas cosas. Una imagen que no podemos ascribirla con facilidad a ninguna otra cosa, que no podemos interpretarla con, la, interpretarla con arreglo a nuestros cánones de belleza o de razón, es algo completamente informe. Por cierto, no pensaron que iba a ser un cuadro, ¿no? pensaron realmente que era algo que se tenía que encontrar en algún sitio. Aquí, eh, Sano, que por cierto había estudiado en París en aquellos años 30, eh, en que Bataille y esta gente hacían estas cosas, Sano eh, hace una pintura muy de su época muy de los años 50 cuando se edita el libro, que tiene relación con la pintura del grupo del arte bruto, del arte brut, ¿no? del arte animal, del arte salvaje como queramos decirlo y eh, entonces hay mucho gesto, hay mucha acción hay mucha mancha, hay textura, hay relieve y incluso hay una imagen de un animal salvaje bueno, un monstruo o quizá un Godzilla, que es un monstruo generado, de hecho la primera película de Godzilla se hizo en el 57, un año, un año antes de, editar, de editarse este libro. O sea, un monstruo, una mutación, un tipo de cosa monstruosa que ha generado un poco los efectos de la radiación. Ante este tipo de imagen, una pintura, sí que funciona una pintura abstracta, una pintura expresionista, una pintura que busca lo monstruoso, sí que funciona y fluye la emoción. Sí que podemos realmente utilizar la imaginación y verlo de otra manera. Es una fusión casi perfecta. Las imágenes del libro nos muestran operaciones quirúrgicas, desapasionadamente, como les decía. Nos muestran las víctimas. Víctimas que en aquel momento, a finales de los 50, nadie quería ver. Porque en Japón la gente no se quería acordar de esto tampoco, como antes le conté en Alemania. Eh, de hecho, bueno, la gente que había vivido la experiencia era problemática para tener amigos, para obtener trabajo, para casarse, para todas esas cosas. Se consideraba que eran portadores de muy mala suerte y, desde luego, quizá de terribles enfermedades y algunos las tenían. Por ejemplo, había muchos niños ciegos y estas son las imágenes que nos hace Ken en este libro. Libro que acaba con la imagen de la cúpula atómica eh, se le llama así, era un edificio que había sido construido en 1915 en Hiroshima, que es, y era un gran puerto con siete ríos, uno de los puertos principales de Japón, y en aquel puerto, pues en 1915 se edificó un, un palacio, una feria de muestras se llamaba, podríamos llamarlo así, en el que se hacían exposiciones de productos tecnológicos fabricados tecnológicos y de cualquier otro tipo, fabricados en esa zona, para que la gente que venía en los barcos, que hacía cabotaje en ese puerto, pues pudiera llevar unas cosas y llevarse otras. no Lo hizo un arquitecto checo eh, y lo hizo en hormigón y cristal. Y bueno, toda la arquitectura de Hiroshima en esta parte era de madera eh, y por lo tanto desapareció con la bomba, pero este edificio resistió. Resistió únicamente las paredes. El resto del edificio desapareció. Todo el cristal... Bueno, también, como ven, hay algunos fragmentos metálicos ¿no? de la cúpula. En aquellos momentos, en 1958, este edificio se pensaba que había que derruirlo y estaba abandonado. No había puertas, la gente iba a dormir allí, estaba lleno de pintadas, de grafitis... ¿no? Era un lugar, en fin, maldito, por decirlo de alguna manera... Y este lugar se pensaba, bueno, lo derribaremos y adiós. Finalmente, en este lugar hoy en día hay un parque y este lugar es patrimonio de la humanidad. ¿no? Se ha convertido en un monumento y se ha dejado congelado como estaba una ruina muy significativa. Sobre este edificio trata el siguiente libro del que voy a hablar. Un libro que hace Kikuchi Kabada, otro fotógrafo que era ayudante de Kendomon y que cuenta que la primera vez que fue Hiroshima desde Tokio iba pensando en este aguafuerte de Goya. Un disparate de miedo, se llama. Si nos fijamos, de una de las mangas sale una cabecita de una persona que hace algún tipo de gracia. Es, por lo tanto, un pequeño chiste. Alguien que se ha envuelto en sábanas, un pasmarote, un fantasmón, ¿no? Y está asustando, ¿a quién? A un montón de militares, cañones, bravucones y todas esas cosas. Lo curioso es que Cavada se daba cuenta de que este fantasmón de Goya, pintado finales de la. pues no sé, 1815 más o menos, una cosa así, pues era prefigurador realmente, y hasta cierto punto se parece a ese tema. Llegó y. bueno, se parece a la bomba, quiero decir, a la explosión, al hongo atómico, ¿no? Eh, él llegó pensando en esto y decía, quiero hacer algo que tenga relación con el Guernica Picasso, quiero hacer algo que tenga relación con los desastres de la guerra de Goya y quiero hacer algo que sea fotográfico y quiero hacer algo que sea de mi tiempo y quiero, por tanto, bueno, quiero muchas cosas y no sé cómo las voy a hacer. Me hace falta encontrar un motivo y se puso a estudiar. Se puso a estudiar en ese edificio y entró en el edificio ese abandonado que les he comentado antes y en un momento determinado miró hacia arriba, hacia el techo y vio que el techo estaba convertido en una enorme mancha, una mancha producida por la bomba, producida por. por lo tanto, por el fuego, ¿no? producida por el calor, pero también por el frío, por la humedad, por el abandono, porque el edificio no tenía ventanas, etcétera, etcétera, una mancha que ocupaba literalmente todos los pasillos del edificio eh, donde había techos. una mancha muy larga. Entonces dijo, este es mi tema, y se puso a fotografiar esa mancha a fotografiarla de una manera exhaustiva, con detalle, ¿no? con una cámara grande y con largos tiempos de, de exposición para obtener eh, un resultado. Llegado un momento, las fotos de esta mancha, que ahora vamos a ver, las expuso en Tokio hacia 1961. Y en Tokio, cuando las expuso, eh, la gente que fue a verlas las vio como pinturas abstractas o como fotografías abstractas. Él recuerda, Cavada que entre otros, eh, Yuko Mishima, el escritor, pasó a verle, pasó a ver eh, la exposición y le felicitó por esas extracciones tan bonitas que había hecho, pero le preguntó qué que significaba, que, que, de qué iba aquello, que, qué misterio tenía, que cómo las había hecho técnicamente y cosas así. Mishima le interesaba mucho la fotografía, participó en un libro fantástico con es joe un libro que se llama Muerto por las Rosas, eh, con texto de él, en el que también oh. interviene Mishima como protagonista, y bueno, pues este libro tan abstracto le extrañaba, y bueno, cada vez se quedó preocupado. Si esto que yo estoy viendo allí, esa mancha que estaba, ya no, ya no son los desastres de la guerra, ya no es el Guernica de Picasso, son cuadros abstractos, es una cosa decorativa que cualquier día, no sé, esto está funcionando mal, habrá que hacer algo distinto. Habló con su diseñador, que es seguro, eh, y eh, hizo un proyecto un poquito distinto. Este proyecto se iba a llamar El Mapa. Se va a llamar el mapa y aquí tenemos la caja que encierra el libro, esta caja de cartón, en la cual vemos que está el título del libro, su nombre, en japonés y en inglés, una rosa de los vientos y una isla, ¿no? Y bueno, luego al abrir la caja, al sacar del estuche, nos encontramos. o sea, al sacar. Eh, eh, la caja contiene un estuche, que al sacarlo, nos, es el que vemos al lado, un, una especie de de estuche, como digo, un desplegable, como verán ahora, si sí se abre, en el cual aparecen una serie de palabras en japonés y en inglés. Y cuando se abre, muchas más palabras. Por cierto, dentro está el libro con una camisa que parece estar impresa en un papel que está ardiendo. Eh, eh, la camisa es como una reproducción de papel que está incinerándose y sobre ella aparecen también un montón de palabras, como un poema compuesto únicamente de palabras en japonés y en inglés. Palabras de todo tipo. Palabras que tratan de emociones, palabras que tratan de cosas, palabras que tratan de armas, palabras que tratan de la vida más corriente. O sea, puede estar cohete y puede estar chicle y cosas así, ¿no? Sin ningún problema. Y, bueno, una vez que eh, el libro eh, ya llegamos a él, nos encontramos que... El libro son las imágenes de la mancha y estas son las imágenes de la mancha. El modelo que utiliza él es el desplegable, un modelo muy interesante en el diseño gráfico por el cual una imagen está oculta, pero al abrirla, al desplegarla, esa imagen nos encontramos por decirlo así, con el desvelamiento, un secreto. Ese secreto sigue siendo el mismo. Por cierto, inmediatamente supongo que ustedes habrán pensado que esto tiene otra manera de hacerse, que es el tríptico, el tríptico religioso, ¿no? los trípticos que tantas veces ha habido en las iglesias y que, por supuesto, también existen en los monasterios eh, nipones. Hay trípticos también. La idea, por tanto, esto de desvelar y velar, de encontrar a lo más sagrado, a lo más importante, es una cosa ...que este modelo de diseño gráfico, algo aparentemente tan convencional y tan funcional, significa por sí mismo. El libro va a utilizar siempre este modelo. Por un lado, vemos las dobles páginas, como en la página anterior... ¿no? ...y por el otro nos encontramos con enormes desplegables, porque se multiplica por dos la extensión de la foto. Y bueno... A continuación los cerramos, los guardamos, incluso no queremos verlo ¿no? y pasamos a las páginas siguientes. Buena parte del libro es este tipo de imágenes, pero aquí nos encontraríamos con lo que les estaba contando. Serían imágenes descontextualizadas, imágenes que realmente podrían ser interpretadas solo desde un punto de vista estético, a las cuales no sería posible darles realmente un significado emocional ni histórico. ¿Qué habría que hacer? Añadir otras. A esas otras imágenes le llamaba, capada, imágenes monumento o imágenes de objetos monumento. Estas imágenes se refieren, por ejemplo, en este caso al pasado bélico de Japón, unos soldados, ¿no? Y cuando abrimos eh, el desplegable nos encontramos una macrofotografía de un brazo con ese tipo de quemadura que se llama queloide, que era característica de los quemados en Hiroshima y Nagasaki. Un tipo de quemadura, un tanto especial, que le dieron, por lo tanto, un nombre también especial. No es textura, no es mancha, es un cuerpo humano ahora, ¿no? Esta manera de verlo se extiende también a lo simbólico. En un momento determinado, por ejemplo, tenemos esta bandera, esta bandera japonesa, la bandera por la que tanta gente luchó y por la que tanta gente murió y tantas cosas, convertida en un objeto pisoteado, banal, en el suelo, hecho... Un desastre, ¿no? En esta bandera eh, nos encontramos el sol naciente característico de la bandera de Japón. Es rojo, si la foto no fuera en blanco y negro, eh, sobre un fondo blanco, pero, como ven, está todo muy arrugado y, bueno, cuando abrimos nos encontramos algo que es como la inversa de esa imagen. Lo que antes era un círculo negro ahora es un círculo de luz y lo que antes era un, un contorno sucio, gris, etcétera, etcétera, es la oscuridad. En este sentido, hablamos de oscuridad violenta, nos dice él, de luz violenta, para ser exactos, ¿no? Es curioso, en la cultura japonesa, la importancia que tiene la oscuridad, normalmente como síntoma de lo bello, como hizo Tanizaki en su eh, elogio de la oscuridad, en ese libro tan fascinante, en la cual todo lo interesante pasa en lo más profundo y lo más oscuro. Pero aquí, la luz es violencia, es agresividad, es terrible, es la luz de la bomba. Pasan las páginas, ¿no?, y nos vamos encontrando otra vez con la bandera. Ahora es otra bandera. Me parece que está en la naval. El sol naciente con todos sus rayos. ¿Mm? Y se van produciendo estos aberturas que antes hemos visto, con siempre intermedios que vuelven a tratar el tema de la mancha. Ahora sí, la mancha tiene que ver con Japón, la mancha tiene que ver con la guerra, la mancha tiene que ver con su propio tiempo, incluso con el tiempo que... En esos momentos está viendo cavada la bandera de Japón. En estos momentos es un paquete de, de tabaco barato de las fuerzas de ocupación. Los restos, eh, digamos, de las bombas, que ya no son los restos de las bombas, son Coca-Colas y todas esas cosas. Se ha producido un gran cambio, un gran cambio muy significativo que indica realmente una lectura compleja de esta historia. Este es uno de los libros más hermosos e impresionantes de la historia de la fotografía. Es un libro del que se han hecho dos ediciones facímiles, es un libro muy buscado en su edición original, probablemente es un libro destinado a estar en las vitrinas de los museos y de una forma muy destacada, o como lo hemos puesto nosotros, en una gran proyección para que el público pueda contemplar este, esta sucesión de las páginas. Es un mapa, un mapa que en realidad no se refiere solo a Japón, no se refiere solo a Hiroshima, es un mapa que ha sido interpretado de una manera un poco más amplia. El texto del libro es un poema, un poema que ocupa una página, nada más, del libro, que escribió Kenzaburo E., el, el escritor eh, el japonés, que luego fue premio Nobel, y que escribió, por cierto, un libro fantástico, publicado en español por Anagrama, que se llama Notas de Hiroshima. Y Kenzaburo E. nos da algunas de las claves de este libro eh, en su texto. no. Eh, cito, dice... Eh, cuando yo era niño vi un mapa cerca de mis ojos heridos. Eh, un mapa de un mundo lleno de violencia, que era el mundo en el cual yo iba a vivir a partir de entonces. Eh, habla de aquel mapa que vio de niño, ¿no? un mapa realmente en el cual ojos heridos, tenía algún tipo de enfermedad, en el cual pudo entender que ese mapa podía representar algo que iba más allá de lo que vivía. Y luego nos habla de la oscuridad profunda de las fotos de Cavada, de fotos sutiles y monomaniacas, Y nos dice que esa oscuridad eh, profunda eh, nos habla también de la violencia a la luz, que es algo equivalente a la oscuridad abismal que ocurrió después de que estudiara, eh, estallara perdón, la bomba atómica sobre la ciudad. ¿No? La violencia a la luz, nos dice. La luz aquí aparece... Como realmente lo violento, esa luz violenta que hemos visto, de hecho, ya en algunas de las fotos que hemos visto. Eh, oscuridad profunda, la extracción simbólica de las manchas en la cúpula que hemos visto antes. La del sol es la violencia a la luz, pero también es su reverso cuando el sol se vuelve negro, como sucede, como hemos visto antes, en una de las banderas o en la cubierta del paquete de tabaco. Las páginas de este libro que acaba por cierto, con un soneto de Oden en el cual Oden habla de mapas de sitios en los que realmente está muriendo gente ahora, o sea, no de abstracciones, mapas, es un poema que escribió eh, durante la Segunda Guerra Mundial, él fue a China, hizo un libro de recuerdos con Christopher Isherwood. y, aparte de ese libro de recuerdos, hay una colección de sonetos y uno de ellos, realmente quizás más impresionante, nos habla de eso, mapas que muestran nombres de sitios donde ahora está muriendo gente, donde ahora están pasando cosas. O sea, realmente mapas que significan mucho más que lo de los mapas en ese plan. Que seguro elo lo cita ¿no? y dice que, bueno, Cavada está consiguiendo hacer con su manera de trabajar un estilo que dice que está basado en la verdadera oscuridad, que concede a la luz aguda y violenta una importancia crucial, sin precedentes en el terreno, de la fotografía, una obra capaz de iluminar un siglo. Quizá por eso yo he pensado que el título que le podía corresponder a esta a esta charla, igual que al texto que tengo en el catálogo, es un título que sale de un, de un aforismo de Paul Celan que dice «Nada es más negro que la mañana luminosa del recuerdo». Muchas gracias.